mis 25, el plan era tener una carrera, un matrimonio feliz, un hijo y un trabajo de medio tiempo para cuidar el hogar. A mis 25, el plan era tener una carrera, un negocio propio, una casa, un carro, estar casado y tener un hijo varón en camino. Hola, soy Marcela Salazar. Y yo soy Mariano Vázquez. En este espacio hablaremos sobre lo que debimos haber sido, lo que somos y lo que hemos aprendido en el camino. Bienvenidos a este podcast en cuarto lugar. Nos da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, de nuevo muy feliz de iniciar este cuarto episodio. Eh, y más sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la independencia adulta. Vamos a contar nuestra experiencia, qué es lo que hemos aprendido, cómo lo hemos hecho y qué tan independientes nos sentimos. Ok, muy bien. Para empezar, pues yo pienso que es primordial eh, decir qué es la independencia adulta, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por independencia adulta y sobre qué vamos a estar hablando durante, durante el episodio? Sí, para mí la independencia adulta es cuando ya no debes de depender de nadie, es cuando puedes mantenerte económicamente, lo que tienes un ingreso y con ese ingreso puedes pagar lo que necesitas. Digo lo que necesitas, más no todo, todo lo que quieres. Eh, cuando puedes pagarte tu comida, tu renta, cuando puedes tener un espacio independiente a el que naciste o en el que está tu familia núcleo. Y donde puedes empezar a tomar tus propias decisiones sin tener que rendir cuentas a alguien más. Eso para mí sería la independencia adulta. Entonces, esas son de las partes más bonitas de, de ya tener la independencia, ¿no? Pero también, eh, en parte, es el tú afrontarte adversidades del mundo, a los problemas y, y resolverlos tú. No es solamente este, eh, llegar, poder llegar tarde o poder ir a donde tú quieras, poder hacer lo que tú quieras, sino también resolver todos los problemas que se te van presentando eh, por tu propia cuenta y por tus propios medios. Claro, totalmente. Porque a veces vemos vemos mucho el lado positivo, la parte de cómo, cómo si es bueno, bonito, increíble, independizarte, y cómo puedes hacer lo que tú quieras, pareciera que sí es lo que tú quieras, pero a veces no se puede, y, y, y también las responsabilidades que eso conlleva. Ajá, exactamente, es que sobre todo cuando lo vemos desde más chicos, ¿no? Que no es por que de más chicos nos falta esa, esa referencia, ¿no? De qué es en realidad ser un adulto. Y ser un adulto no es solamente comprarte lo que tú quieras, o hacer lo que tú quieras, salir a donde tú quieras, ir con quien tú quieras, sino también son muchas responsabilidades que tienes que mantener y que tienes que afrontar situaciones y resolverlas con tus propios medios. Claro, ¿como qué situaciones serían? Para mí serían como cocinarte, tener que limpiar eh, con el dinero que tienes, a tomar la decisión de qué es lo que necesitas comprar y qué es lo que, contra lo que quieres comprar y hacer un equilibrio. También Podrás salir todas las noches y tomar alcohol, pero ¿cómo le va a ir a tu cuerpo y cómo te vas a sentir tú todos los días? ¿Qué vas a comer? 
si no vas a cocinar, ¿en dónde lo vas a gastar? ¿Qué tipo de comida vas a consumir? Para mí esas son como las principales acciones que, que o las más comunes de, de ser adulto. Ajá. Que, que llega también un punto de inflexión, ¿no? Porque eh, de, al principio cuando te independizas, cuando tienes toda esa libertad, es ob, obviamente es lo primero que, que te llama la atención es poder salir, poder tomar alcohol, poder comprarte lo que tú quieras. Pero llega un punto en el que te das cuenta, en el que nos damos cuenta de que realmente eso no está ayudando a construir un mejor futuro. Sí, ahora que dijiste eso de cómo, cómo te imaginas que va a ser tu, tu vida adulta versus cómo, cómo es en realidad. Yo me acuerdo mucho que antes de salir de, de Degollado, de nuestro pueblo de origen, lo, yo recuerdo la última vez que fuimos a Walmart todos en familia y había unas galletas de vainilla, de esas que, que son es, están como una cajita de acero, que es la cajita que usan nuestras mamás o nuestros abuelitos para guardar los hilos, que son muy caras, o bueno, están sobre el precio del mercado y son muy pequeñas eh, comparado con el precio. Entonces mi papá no las compra, no, no las compraba porque no rendían en la casa. Y yo decía, ah, cuando me vaya a Guadalajara voy a poder usar mi dinero y voy a poder decidir comprar esas galletas. Y la verdad es que ya, ya lleva... Llevo seis, siete años fuera de mi casa, en ese sentido, donde he ido a Walmart o a otras tiendas a comprar, y nunca me he comprado esas galletas porque siempre tengo otras prioridades que comprar que en, en, en el lugar de esas galletas. Entonces nunca Ajá. lo pensé, y ahora que ya estoy como en este, de este lado, digo, claro, por eso mi papá no compraba esas galletas. No sirven para sí. nada. Precisamente porque nos faltaba como esa, esa información, ¿no? De... Sí, vas a poder ir a donde tú quieras, vas a ganar tu propio dinero, pero el dinero no es, no es ilimitado. Tienes que priorizar tus cosas, tienes que hacer tus cuentas y tienes que decidir qué es lo que sí puedes y lo que no puedes comprar con el dinero que estás ganando. Así es, sí. Y también, yo me acuerdo la primera vez que fui al súper... Fui y compré todo lo que yo quise, ¿no? Y todo lo que yo veo que compra mi mamá, compré aceite, compré arroz, compré frijoles, compré como dos kilos de sal. Yo no sé para qué quería tanta sal. Si ni siquiera <risa> cocinaba en ese tiempo, mi mamá ya me daba la comida. Y me gasté como, como dos semanas de, de mi mensualidad en solo una salida al súper. Y me acuerdo que ese día le hablé llorando a mi papá y le dije, papá, ya me gasté todo, perdón. ¿Me puedes dar dinero otra vez para, para los camiones? <risa> y pa, muy comprensiblemente me dijo, está bien, no pasa nada. Y ya me volvió a depositar. Oh. Pero me dijo que no me volviera, no me volviera a pasar. Y no, no ha vuelto a pasar. Pero eso le pasó también a mi hermana. Su primera semana que se vino a Guadalajara, le pasó exactamente lo mismo. Se gastó dinero en un montón de cosas que no necesitaba. Y después oh. también le habló llorando a mi papá, diciéndole que, que necesitaba más dinero porque ya se lo había gastado. Es que es precisamente por eso, ¿no? Es la falta de información. Eh, vemos que ellos compran a lo mejor ciertas cosas o que ellos hacen con el dinero ciertas cosas. Dijimos, ah, yo lo podría hacer mejor o yo podría hacer eso, ¿no? Uh -huh. Podría comprar las mismas cosas. Pero es que ellos ya tienen la información de cuándo y dónde comprarlas. Entonces, Así es. 
creo que es precisamente por eso, por lo que es importante el tener esa independencia, este, sea tarde o sea pronto, este, pero sí es importante para poder entender por qué hacen las cosas que hacen. Porque realmente aunque te lo platiquen, aunque te digan es que es por esto y esto, nunca es igual a estar tú solo frente, a, frente al mundo y decir, ok, tengo tanto dinero y tengo que no tengo que pasarme de este presupuesto, ¿no? Sí. También eso, cuando, cuando por fin te independizas, tú deseas que sea como las películas que compran y gastan y tienen una vida glamurosa, un poco lujosa, que es lo que ven en las películas, pero te das cuenta que no, que tienes que guardar tu dinerito, tienes que separarlo con el transporte, renta, comida y que es un equilibrio constante y una preocupación de finanzas porque dices, ya no me alcanzó, o ahora sí, y está un orgullo interno de, no, ya no le voy a pedir dinero a mi paz, ya no le voy a pedir ayuda a mi hermano, yo puedo sola. Eh, que, que te vas sintiendo autosuficiente, y entonces empieza ya no esta parte de, tanto de la idealización de la independencia, sino más bien el entender las responsabilidades que tiene y el ir poco a poco construyendo eh, una base de información con la que puedes ir trabajando en, en este, qué sí puedo comprar y qué no, qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. Este, sí. Qué es lo que debo de comprar, qué es lo que me va a servir realmente y qué es nada más un capricho. Exacto. ¿Y qué, qué capricho sí me puedo pagar? Porque hay algunos que no te vas a poder pagar, y hay algunos que sí. Sí, ¿Cómo? exactamente. Yo me acuerdo de unos waffles, en mi casa casi no preparan waffles, porque se ocupa algo, una máquina especial, ¿no?, por la figura. Entonces yo decía, ah, cuando, cuando sea independiente me voy a comprar waffles, de esos waffles ya congelados, que ya están listos, solo los calientas. Y sí lo hice, pero no lo hago tan seguido, lo hago como una vez cada cuatro meses. Primero porque en realidad no son canasta básica los waffles, y también porque son muy caros, y son solo para ponerle un montón de jarabe maple y miel, entonces tampoco son saludables, y, sí. y no, no me los compro. Sí, es, 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 es eso, o sea, ir buscando qué sí vale la pena y qué no vale la pena. Sí. Entonces, para, para, para ir recopilando toda esta información y todo esto, ¿cuándo sería un buen momento para buscarla? ¿Cuándo es cuando ya podemos decir estamos lo suficientemente preparados para afrontar no solo la independencia y sus cosas bonitas y buenas, sino también sus responsabilidades? Yo creo que el tiempo varía, de cada, varía en cada persona. Hay personas que deciden hacerlo porque lo quieren hacer y porque sienten algo dentro de ellos que les dice, ya, ya no puedo vivir con mis papás porque es hora de que yo haga mi camino o porque la convivencia no es muy buena. Pero también ha, hay otros contextos como el mío, que no había universidad en mi pueblo, entonces la única forma de estudiarlo, eh, la universidad y la licenciatura que yo quería era saliendo del pueblo. Entonces quisiera yo o no, mi papá me mandó eh, a la ciudad y fue como, pues órale, ¿no? Es lo que toca. Entonces, aunque no quieras, aunque no estés listo, pues es lo que sigue. Ajá, sí, hay, hay diferentes contextos, pero 
un, una buena edad, yo pienso que este debe de, de rondar entre los 18 y los 25 años, que es precisamente cuando más comenzamos a tener esas ganas de, de hacer las cosas por nosotros mismos. Sí, cuando ya somos eh, más conscientes. A veces nos vemos forzados, ajá, a veces nos vemos forzados a hacer las cosas, empujar esas barreras que nos están dejando ya en esa zona de confort, eh, yendo a afrontar las cosas por nosotros mismos, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho esto que dices de la zona de confort, ¿y por qué los 25? Porque creo que ya los 18, las personas que no decidieron estudiar la universidad, que decidieron o no pudieron por diferentes situaciones, es cuando empiezan a trabajar y empiezan a ganar dinero, y también los, los recién egresados de la universidad. Entonces, cuando tú ya notas que empiezas a ganar el dinero suficiente para rentar un cuarto, para rentar tal vez una casa completa, una, un departamento, y empiezas, a, y empiezas a, esa idea en tu cabeza, ya no hay forma de pararla. Ya empiezas a hacer cuentas, empiezas a investigar precios, y sabes que si te mudas te vas a quedar corto de dinero porque es dinero que no gastabas en renta porque estabas en la casa de tus papás, en la casa de tus abuelos o de tus tíos, pero... Tal, eh, creo que cuando decides hacerte independiente, independiente es cuando ya no te pesa tanto el dinero, prefieres estar recortado un poco económicamente, pero tener esa satisfacción sobre que pudiste hacerlo y que ahora eres independiente. Sí, y, y hablando precisamente de esto, de, de los costos, de, de cuándo puedo yo empezar a buscar este, ser un poco más independiente, eh, ¿cuánto cuesta esta independencia? que no viene gratis Ajá. Los, los precios pueden variar mucho y también si nos escuchan personas de diferentes lugares o países puede variar mucho la moneda lo que tienes que considerar al menos de gastos en tu lista sin meterte todavía en los precios sería la renta si vas a rentar un espacio amueblado o no, normalmente el amueblado cuesta más caro ah. Si no tiene muebles, entonces al menos tienes que considerar la compra de un colchón. Tal vez no necesites la base, pero sí un colchón. Yo agregaría como básico la estufa. Agregaría básico también el refrigerador. Tal vez la lavadora no, si puedes lavar a mano o si puedes ir a un, a un espacio para lavar. Pero gastos como cazuelas, platos, utensilios. Sí. Tal vez una cazuela, tal vez un plato pero también lo tienes que considerar. ¿Qué más sería básico? Sí, porque también cocinar, ¿por qué, este, ¿por qué comprar cazuelas? Porque eso, cuando puedo ir a un lugar a comprar ya comida este, eh, pues que ya está hecha, ¿no? A un restaurante, a una cocina, este, y, y la respuesta es, es, es muy sencilla y a la vez no tanto que es porque es más caro salir a comer fuera de la casa que comer, eh, que hacer la comida dentro de la casa. Sí, pero ¿sabes qué? Yo digo, he tenido un periodo de mi vida donde podía pagar la comida en lugares externos, fuera de mi casa, pero era muy cansado, era demasiado cansado siempre los tacos, las tortas, las ensaladas, tratabas de variar la comida, pero era muy cansado, a veces solamente querías un huevo frito, a veces solamente querías un atún, a veces solamente querías algo sencillo, tu estómago ya estaba can se cansa de la comida fuera de tu casa, 
y más si no estás acostumbrado y sueles, y vienes de una familia donde cocinaban dentro de tu casa, entonces es cansado, es muy cansado cuando solo comes en la calle, y te arriesgas más en tu, est tu estómago y tu bienestar. Ajá. Sí, porque también cuando te empiezas a cansar de comer lo mismo y lo mismo, lo más lógico es ir a buscar nuevos lugares, y en esos nuevos lugares, pues, a veces, este, puede ser que no te siente bien la comida es, o, o cualquier otra cosa. O que ya son más sí, costosos. Es, es muy indispensable el tener, ajá, el tener este, cosas para poder cocinarte, como tú dices, aunque sea lo básico, aunque sea este, un huevo y unos chilaquiles, pero poder, poder hacerlo en, en casa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso es lo mínimo que tienes que considerar para sobre cuánto cuesta las... Hay precios sobre todo, pueden variar un montón los precios en rentas, colchones, estufas. Será cuestión de ver la calidad que quieres, en la zona geográfica, el tipo de, de vida que quieres y tú deberás de considerar los precios y que normalmente no son baratos. Y, y también o, otra cosa, este, agregar. Oh, que claro, es el internet. ya, los servicios. Creo que ahorita es bien... Es... Muy, muy indispensable. Ajá, los servicios. No solo considerar internet, sino también agua, luz y gas, que son básicos y que sí o sí los vas a tener que pagar. Me, oye, me gusta mucho eso de sí o sí, porque también como adulto hay cosas y hay gastos específicamente que no quieres pagar, que dices, no, es que si lo pago me voy a quedar sin dinero, pero hay gastos que sí o sí los tienes que hacer siempre quieras o no como los servicios básicos como la casa la renta como el pago de tu tarjeta de crédito tú sabes que lo tienes que hacer sí o sí es tu responsabilidad como adulto quieras o no la verdad es que no cabe si quieres o no es de que tienes que si no tú vas a subir las consecuencias sí, o sea, viene es, es el costo eh, de, de la independencia sí eso, esos, esas, esas cosas este, se tienen que pagar sí o sí. Sí. Y es muy raro este, que puedas decir, ay, es que este, este mes gasté de más en salidas y no puedo este, pagar el gas o pagar la luz o pagar este, otros servicios básicos. ¿Me puede dar chance para el mes que entra? A lo mejor habrá... Este, personas que se compadezcan un poquito de ti, pero lo normal es que no. lo van a cortar. Exacto. Vas a tener que vivir sin, sin ellos. Y aparte, ¿te imaginas cuando caes en un problema como ese y más como porque te gastaste el dinero porque te compraste, a mí, a mí me pasó, te compraste muchas cosas que no necesitabas o porque te fuiste de fiesta y ya se te acabó el dinero y no alcanza para comprar el gas? A veces prefieres sufrirle un poco y decir, bueno, pues ni modo, cocino pura comida o preparo pura comida fría, como ensaladas o otras cosas que no requieran gas, prefiero sufrir un poco que pedirle dinero a mis papás y vencer ese orgullo de, de que, ¿sabes por qué, papá? No pude. Que a veces, ¿sabes cuándo en realidad puedes saltarte ese cupón de ayuda de tus papás o de otras personas? Y ¿sabes cuándo de verdad necesitas ayuda de tus papás? Cuando de verdad dices, Ajá, no la libro, de verdad, perdón, no la libro, me da mucha pena, pero te necesito. Ajá, y sobre todo cuando es por irresponsabilidad, ¿no? 
sea, si fuera por un accidente este, que compraste un refrigerador y se dañó, tuviste que invertir en repararlo y por repararlo este, no pudiste pagar otro servicio, ahí como que es más, se, se fundamenta más el tener que pedir ayuda. Pero si fue por porque no tomaste bien tus decisiones y te fuiste de fiesta y te gastaste más de lo que debías, es este, pues sí es un poquito más, más complicado volver sí. y decir, ajá, me das dinero, es que me lo gasté en la peda. Sí, o a veces la ayuda no solo consiste en dinero. A mí me ha pasado que necesitas un consejo, una orientación, que te ayude a reparar la, la ventana, que te ayude a hacer algo que no requiere exactamente dinero. Ajá, sí, también. Eso, eso, este, creo que es un poquito más normal, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar ayuda y no hay que tener miedo a, a, a pedirla. Este, siempre va a haber, creo yo, alguien más experimentado que tú. Siempre va a haber alguien que te pueda, que te pueda tener un poquito la mano. Eh, y, y entender, pues, que al ser nuevos en, 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 esa, en esa vida, en ese estilo de vida, de, de tú tener que, que enfrentarte ante las responsabilidades y ante las adversidades, eh, va a ser necesario que pidas ayuda y que está bien, no pasa nada, no hay, no hay problema en pedir ayuda. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A veces creo que parte de ser independiente es darte cuenta cuando en realidad la necesitas, de quién la necesitas y, y si eres muy orgulloso, pensar en que no, no te quita nada, al contrario, te da mucho pedir ayuda y que puedes seguir siendo independiente y tener ayuda. Exactamente, creo que la verdadera independencia llega cuando te das cuenta de dónde están tus límites, de qué cosas sí eres bueno y de qué en qué cosas necesitas pedir ayuda. Yo ya quería hablar eh, sobre los... Hablamos de los del precio económico Ajá. que requiere ser independiente, pero hay costos que a veces vivimos y no nos damos cuenta. Costos cinco? en relaciones. Ajá. Por okay. ejemplo, a mí me cuesta mucho, o todavía hasta la fecha, eh, ya eres independiente, ya no tienes que rendir tantas cuentas, yo todavía rindo algunas porque vivo fuera de degollado, pero todavía en la casa en la que vivo es casa de mis papás Ajá. no pago renta pero todavía es casa de ellos y es espacio de ellos entonces, si sí soy independiente no tanto como quisiera entonces sí tengo que rendir algunas cuentas sí, sí, sí. y yo he notado en varias amigas y amigos que cuando son independientes totalmente se salen de su casa, de su nido y ya no piden ni un solo peso, ni un consejo, ni nada con sus papás. A veces cuando los papás, cuando tú ya eres independiente, tus papás se sienten fuera de lugar. A mí me pasó que cuando salí de la universidad, mi papá me decía mucho, oye, pues ya no, o sea, no, no me lo dijo tal cual, pero yo sentí que él me di, que él dijo, pues ya, ya no soy el proveedor, ya no sé cuál es mi rol como, como papá, se perdió un poco, también mi mamá de repente fue como, el amor de mi mamá es muy servicial, ella prepara comida, me da comida, me da toppers con comida, me manda abrazos, bendiciones, entonces cuando eres independiente esto se rompe un poco y a veces tienes que aprender a separar 
cómo evoluciona la relación con tus papás cuando estabas en casa y ahora que eres independiente adulto. Porque el, el episodio de la semana pasada hablábamos mucho de los roles, ¿no? El rol de hija y el rol de adulta. Ajá. Entonces también aquí entra mucho cómo tienes que aprender a, a separar. Y tal vez a veces, como, como tú dices, este... Mira, yo, yo recuerdo que, que, hay, que hay una... No me acuerdo en qué, en qué serie o qué película lo vi, uh -huh. pero un personaje decía, el ser padre es el único trabajo en el que no te capacitan, pero que si uh -huh. lo haces bien, al final te quedas sin trabajo. ¡Claro! Y, y entonces, tal vez, de repente decir, oye, este, ¿sabes cómo podría hacer esto? Aunque tú ya lo sepas hacer, pero porque eso da como cierta de... Mmm, no orgullo siento yo a los papás, sino, sino se sienten como necesitados. Y creo yo que eso siempre va a ser como una parte importante de ellos porque pues ellos te ayudaron a, a que empezaras a caminar y te vieron caerte y te levantaron y una y otra vez. Entonces, como tú dices, eso, cuando eso se rompe, cuando, cuando tú ya eres independiente y ya no lo necesitas, pues ellos se sienten así como... Ya como no ya ahora qué hago. Ajá. Sí. Sí, yo diría que hay que ser muy cuidadosos con esa independencia y cómo mantener las relaciones. Si ya no vives en su casa y quieres seguir manteniendo una relación sana con tus papás, al menos tener una llamada semanal, saber cómo están, qué han hecho, si todo bien, pues visitarlos, volver al núcleo, porque a veces es necesario volver a tu casa originaria, es como un descanso para el alma y el corazón. Ajá, y, y cuando vuelvas a atender nuevamente, este, que hace ahí algunos días o lo que sea, atender nuevamente a lo que a lo que ellos este, te indiquen, ¿no? Yo, yo este, recuerdo mucho que mi hermana me dice, es que ¿por qué este, sigues este, llegando a las 10 de la noche a la casa cuando tú ya vi, vives en otro lado y, y todo? Este cuando estás aquí en casa de mis papás. Yo lo hago por eso mismo, porque pues es su casa. Si yo estoy durmiendo en su casa, pues tengo que atender a las normas que hay en su casa. Claro, claro, totalmente. Y eso no te quita independencia. No, es, es, es lo que comentábamos hace rato. Es el, La verdadera independencia viene cuando reconoces, como, como tú decías en el, en el podcast pasado, cuando reconoces tu lugar, cuando reconoces quién eres, dentro de la casa de tus papás y fuera de la casa de tus papás, con el apoyo de tus papás y sin el apoyo de tus papás. O de cualquier persona, ¿no? Nosotros hemos Ajá. tenido el privilegio de ser, de que sea el apoyo directo de papá y mamá, pero hay gente que es el abuelo, la abuela, o gente que ni siquiera tuvo esas figuras. Sí. Ajá. ¿Sabes mm. de qué cosa, y ahorita que mencionas esto, de qué cosa no, no se nos ocurre, no, no hemos tocado el tema de la independencia, hemos hablado de la independencia cuando sales físicamente de de la casa de tus papás, pero creo que también hay cierto, cierto nivel de independencia cuando sigues en la casa de tus papás, pero aportas económicamente y ahí es cuando tienes que negociar con los jefes de la casa, sea tu tía, tu abuela o tus papás, Ajá. sobre qué, hasta dónde llega tu independencia, hasta dónde no, pero eso ya sería más complicado. También eso sería otro tipo de independencia, tal vez no total, pero sí creo que dar un ingreso Ajá. sí te, te da algunos derechos. 
Sí, sí, sí te da algunos derechos. Este, y, igual creo que, que siempre, por más este, que, que uno aporte, este, siempre es más complicado cuando, cuando vives sí. debajo del techo. Siempre es más complicado. Este, sí, totalmente de acuerdo. Ah, y yo no tengo tanta experiencia en eso, entonces... este. No sé, ahí. Pero no, yo, yo lo quería mencionar porque yo tengo varias amigas que están ah. en ese contexto. Entonces, solo quería mencionar que es un paso hacia la independencia, no total, no, no la es aún, pero es un paso. Sí, y que no siempre se va a poder este, salirte y, e ir a vivir tú, tú solo. Este pero sí, es, es un buen paso hacia la independencia ya el tú aportar, ser parte de, de, de la resolución de, de problemas de, de la casa, uh -huh. de, de ser parte de las responsabilidades de la casa, es, es un buen paso, eh, pero todo llega a su tiempo también. Eh, sí. para, para esas personas que pues no, no han podido este, salir de casa, que no han podido... Eh, saborear esa independencia este yo creo que, que siempre va a haber un va a haber un, un punto en el que va a ser necesario y, y que si tienen ganas de, de hacerlo pues este deberían de buscar la forma pero que si no se puede eh, tampoco es como algo un conflicto no tiene que ser un conflicto ajá, un conflicto Sí, exacto. La verdad. Sí, no tiene, no tiene por, qué ser, por qué ser este algo tan uh, conflictivo. Sí, todos hacemos lo mejor que podemos en donde estamos. Exacto. Eso es algo que, que a mí me ha quedado muy claro. Y si tú ves que alguien, tú piensas que alguien pudo haber hecho algo mejor, la verdad es que estás equivocado porque aunque esa persona tenía otras posibilidades, Ten, tal vez tendría otras opciones en su cabeza, su contexto, sus preferencias, cualquier cosa que hizo por algo lo que hizo. Entonces, todos hacemos lo que podemos y lo hacemos lo mejor. Tenemos nuestro mejor desempeño en nuestra vida. Sí, y que no, no es una única independencia. Porque tal vez lo estamos hablando este, muy encaminado a eso, a, a salirnos de la casa de los papás, pero... También, como tú lo comentabas, este, está esta otra independencia que es ser parte de, de ya las responsabilidades del hogar, las responsabilidades de la casa, las, el, el proveer este, también para los individuos que viven ahí, aunque, aunque no estés tú fuera, es una forma de independencia también. Sí, o también a mí me pone a pensar mucho en que hay personas que nunca salen de su casa por sí solas por diferentes situaciones, y salen, Ajá. más que nada, en el caso de, de mujeres, pero también conozco casos de hombres, salen de su casa hasta que se casan. Entonces, ahí también ya hay cierta independencia adulta en pareja, pero ya es independencia. Sí, totalmente. Y creo que también es válida, dependerá de lo que cada quien escoja y pueda hacer. Exacto, entonces... Si pudiéramos reformular lo, lo que hablábamos al principio, sería que la independencia no es solamente eh, salir, este, vivir tú solo o esas cosas, 
sino el afrontar las responsabilidades y las libertades que te da el llegar a ser adulto y el reconocerlas, porque el reconocer esas responsabilidades también te da muchas libertades. Sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo. Me gusta más esta nueva definición, 2.0. 2.0. Exacto. Sí. ¿Y, ¿Y qué aprendemos con esta, con esta independencia? Precisamente yo, yo creo que, que lo que aprendemos es a, a ir con estas responsabilidades, hacerlas nuestras y, y entender cómo funcionan y cómo podemos aprovechar mejor lo que nos brindan estas responsabilidades. Sí, totalmente. Yo creo que también la independencia te ayuda a comprender que no todo es color de rosa, que también hay momentos grises en los que deseas volver a la casa de tus papás. Otra cosa que aprendes es que tu familia y tus seres queridos siempre van a estar ahí, aunque ya no vivas con ellos, siempre van a estar ahí para apoyarte y van a hacer lo mejor que, que puedan para estar contigo y resolver incluso los problemas que tú no alcanzas a resolver. Y algo que comentaba mucho la, en el episodio anterior era sobre cómo a veces lo único que basta es cubrir lo básico me refiero a comida y servicios. Uh -huh. A veces queremos hacer más, queremos viajar, ahorrar, comprar el coche. Hay momentos en los que puede, hay, momen hay momentos en los que no se puede. Entonces, cuando te das cuenta de que lo que necesitas es tan poco, tu presión sobre ser independiente es, mu es mucho más ligera y empiezas a disfrutarlo un poco más. Sí, totalmente. Es, es cuando... cuando aceptas ¿no? toda esta nueva faceta tuya cuando la interiorizas y, y la haces parte de ti. Así es, sí. Algo que también creo que te enseña la independencia adulta es que el dinero se convierte en un medio para obtener cosas y servicios más que un fin. El dinero, se, el dinero se convierte en, en una moneda, bueno, lo, lo es, el dinero son pueden ser monedas, billetes, tarjetas, ah. lo que sea, pero te ayuda a obtener cosas, es que no, no sé cómo expresarlo, es un medio. Ajá, sí, a ver, sí. O sea, ya, creo, que, creo que a lo que vas es que muchas veces pensamos que, que, el, que el fin último es tener mucho dinero. Sí. Eh, pero no, eh, no, es, no es tan así, sino que descubres que el dinero es simplemente eh, eh, como algo que te va a llevar o que te va a ayudar a cubrir las necesidades que tienes, ¿no? Eh, sí, y fíjate que ya, ahorita que ya lo, lo, lo has dicho en esas palabras más acomodadas, okay. creo que también para ser independiente y tener paz, es de desarrollar ese, ese conocimiento sobre el dinero, pero también esa relación sana con tus cuentas, que te estés bien consciente de hasta dónde puedes pagar, qué es lo que tienes que pagar, qué, qué lujos te puedes dar. Y eso creo que a veces no te das cuenta cuando estás dentro de tu casa y tú no cubres todos los gastos. Entonces creo que la independencia te regala eso, tal vez no de la forma que quisiéramos, pero aprendes sobre cómo manejar el dinero y cómo incluso utilizarlo a tu conveniencia. 
Ajá, como, como tú lo comentabas, ¿no? Con el ejemplo de las galletas. Eh, tal vez, este, estando dentro de casa, pues es, es este, un poco más sencillo el decir, ay, es que, pues yo compraría esto, yo compraría esto otro. Pero ya cuando, cuando tú eres eh, ya el, el, que, el que decide qué es lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer, lo que no se va a hacer y lo que y lo que es importante, ahí es cuando realmente tú puedes ir priorizando y teniendo una mejor relación con lo que ganas y lo que gastas. Exacto, así es. <risa> y también eso te da paz, porque si no tienes esa buena relación con el dinero y tus cuentas, puede ser una tormenta, ser adulto, sí. y que no te alcance el dinero se puede convertir en un caos. Por eso es, es bien es. importante desde el principio entender que, el como tú decías, el cubrir los gastos básicos es lo indispensable y que ya lo demás viene por añadidura. Que tal vez este va a haber momentos en los que veas que hay personas de tu edad o más chicas que tú y están viajando, están gastando muchísimo dinero en ropa, en tecnología, en lo que sea, y dices, pero es que, ¿por qué yo no puedo? E intentas y comprar cosas para, para como decir, sí, también puedo. Uh -huh. Pero es, es importante entender que to no todos venimos del mismo contexto y que muchas veces eh, pues las personas que han logrado hacer eso y que y qué bueno que lo, que lo han logrado, pues muchas veces porque contaron con mucho apoyo detrás de ellos. ¿no? y que eso no lo hacen ni mejores ni peores que tú, sino simplemente están en un camino diferente Diferentes. Ya llegará el momento ajá, ya, ya llegará el momento en el que tú puedas comprar las cosas que tú quieres, en el que tú puedas gastar el dinero en lo, que, en lo que tú quieres pero sí es muy importante entender que al principio, sobre todo cuando cuando empiezas a valerte por ti mismo cuando empiezas a aportar a la casa, cuando empiezas a tener tu primer trabajo ya real cuando empiezas a entender que, que son los qué son los créditos, qué son los, este, las inversiones, qué, qué es este, los impuestos, el, ahorro. el sí. ahorro. Cuando empiezas a entender todas esas cosas, sí es muy, muy, muy importante que comiences a, a, a preocuparte por, por mantener esa, esa relación sana con el dinero y, y enfocarte primero en pagar lo más indispensable y ya después, si queda dinero, si ya ahorraste, si queda... Este, después del ahorro, después de los gastos indispensables, decir destinarlo al ocio, a la diversión y, a lo, y al entretenimiento. ¿Hay alguna otra cosa que te enseñe la independencia adulta? Pues creo que, creo que es este, de las cosas que, que yo he aprendido. Este, no sé si a ti se te venga otra a la mente. Mm, las estoy pensando. Creo que las principales han sido estas. Ajá. Son las principales y estas se engloban a las demás. He aprendido a ser muy paciente conmigo misma, eh, decir, ok, ahorita no puedo esto, después lo podré. Cuando me pongo una fecha de más o menos cuándo lo podré, si tengo una, si quiero comprarme algo, adquirir cualquier cosa o cumplir una meta, tengo que ponerme qué acciones voy a realizar para, para llegar ahí. Y creo que la independencia adulta te da este, este, este tipo de maduración en el que te enseñas a ser paciente contigo mismo y a decir, ok, poco a poco, ahí la llevo y llegaré en cuarto lugar tal vez, pero llegaré ya donde yo quiera. 
sí es parte de, de, de nuestro crecimiento que, que vamos descubriendo estas otras cosas y que la independencia adulta pues nos ayuda a descubrir, a, a mejorar relaciones, a, a descubrir estas otras relaciones que tenemos y cómo mantenerlas este, sanas, cómo, cómo ir desenvolviéndonos propiamente en, en el mundo que nos rodea. Sí, y que esto es porque te descubres a ti mismo. Algo muy interesante porque al vivir solo, estás solo contigo y nada más contigo, entonces convives contigo y descubres cosas que tal vez en tu casa no te habías dado cuenta. Exactamente, sí. Te vas, vas conociendo mejor a la persona que eres y mediante eso vas conociendo más el mundo en el que vives. Así es. Creo que con esto podemos cerrar con un muy buen sabor de boca Ajá, sobre qué es lo que te enseña la adultez y cómo nos ha ido a nosotros en, nuestra en nuestras experiencias. Sí, para, que, para aquellos que, que sean jóvenes, que nos escuchen, eh, den el paso, eh, todo se empieza de poquito a poquito. Como dicen por ahí el famoso dicho, Roma no se construyó en un día. Así es. Hay que, hay que ser pacientes, eh, hay, que, hay que ir trabajando mucho, con mucho trabajo para, para hacer las cosas, pero al final... Y no solo al final, también en la trayectoria se disfruta mucho el camino. Así es, si no sufriéramos el camino, si no lo lloráramos a veces, no nos daríamos cuenta de cuándo somos felices en él. Exactamente. Entonces, con esto concluimos el cuarto episodio. Así es. En cuarto lugar, un episodio muy especial. Sí, totalmente, como todos. Muy ilustrativo. Ajá. Muy ilustrativo, eh, lleno de de autodescubrimiento. Sí. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Así es, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias por sintonizarnos. Queremos recordarles que los puntos expuestos en este programa son enteramente subjetivos y pueden no ser aplicables para todos los escuchas. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta pronto.